0: Книжная полка. Для тех, кто любит читать не только смски. Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки. Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. Москва. Ресторан Курского вокзала. Нет, только не между пивом и аляп десертом. Там уж и решительно не было никакой паузы А вот до кориандровой это очень может быть Скорее даже так Орехи я купил до кориандровой А уж конфеты после А может быть и наоборот Выпив кориандровый, я... Спиртного ничего нет, сказал вышибала Я глядел меня всего как дохлую птичку Или грязный лютик Нет ничего спиртного Я хоть и сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли, зачем я пришел. Может быть, экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь. И вот и пришел сюда съесть без строганов и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из цирюльника. Чемоданчик я все-таки взял с собой и, когда я в подъезде, прижал его к сердцу в ожидании заказа. «Нет ничего спиртного!» Псарица небесная Ведь если верить ангелам, здесь не переводится херес А теперь только музыка Да и, и музыка-то с какими-то песями, модуляциями Это ведь в самом деле Иван Козловский поет Я сразу узнал мерзея этого голоса нет Все голоса у, у всех певцов одинаково мерзкие Но мерзкие у каждого по-своему Я потому их легко на слух различаю ну, конечно, Иван Козловский О, чаша моих предков О, дай мне наглядеться на тебя при свете звезд ночных Ну, конечно, Иван Козловский О, для чего тобой я околдован Не отвергай Будет что-нибудь заказывать? А у вас чего, только музыка? Почему только музыка? Без троганов есть, пирожные, вымя Опять подступила тошнота А, а, а херес? А хереса нет Интересно а, а, «Вы ими есть, а Хересу нет?» «Очень интересно!» «Да, Хересу нет, а вы ими есть!» И меня оставили Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой Ну, хорошая люстра, ну уж слишком тяжелая Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову, будет страшно и больно Да нет, наверное, даже не больно Пока она срывается и летит, ты сидишь, ничего не подозревая, пьешь, например, Херис. А как она до тебя долетела, так тебя уж и нет в живых Тяжелая эта мысль. Ты сидишь, а на тебя сверху люстра. Очень тяжелая мысль. Да нет, почему тяжелая, подумал я. Если ты, положим, пьешь херес, если ты сидишь с перепою и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают, и тут тебе на голову люстра, вот это уже тяжело. Гнетущая эта мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепою. А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое. Мы, мол, принесем тебе сейчас 800 граммов хереса, а за это у тебя над головой отцепим люстру. Ну как, надумали? Будете брать что-нибудь? Хересу, пожалуйста. 800 граммов. Да ты уж хорош, как видно. Сказано тебе русским языком. Нет у нас хереса. «Ну, я подожду, когда будет». «Жди, жди, дождешься, будет тебе сейчас херес!» И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвращением, в особенности на белые чулки безо всякого шва. Шов бы меня смирил, может быть, разгрузил бы мою душу и совесть. Отчего они все так грубы, а? И грубы-то, ведь подчеркнуто грубы в те самые мгновения, когда нельзя быть грубым, когда у человека с спохмели все нервы на выпуск, когда он малодушен и тих. Но почему так? О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тихо бы и злив, если бы также ни в чем не уверен, ни в себе, ни в серьезности своего места под небом, как хорошо бы, а? Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости, всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность Если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигу Всеобщее малодушие. Да, ведь это спасение ото всех бед Это панацея Это предикат величайшего совершенства А что касается деятельности склада натуры Кому здесь херес? Надо мной две женщины, один мужчина, все трое в белом Я поднял глаза на них О, сколько должно быть в моих глазах сейчас Всякого безобразия и смутности Я это понял По ним, по их глазам. Потому что в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие. Я сник и растерял душу. Да ведь я почти не прошу. Ну и пусть, что Хереса нет. Я подожду, я так. Это как, то есть, так? Чего это вы подождете? Да почти ничего. Я просто еду в петушки к любимой девушке Ха-ха, к любимой девушке Гостинцев купил Они, палачи, ждали, что я еще скажу Я ведь из Сибири, я сирота Я просто, чтобы не так тошнило Хереса хочу Зря я опять про этот херес, зря Он их сразу взорвал Все трое подхватили меня под руки и через весь зал О, боль такого позора Через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух Следом за мной чемоданчик с гостиницами Тоже вытолкнули Опять на воздух о, пустопорожность, о, звериное оскал бытия. Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМСки. Москва. К поезду через магазин. Что было потом, от ресторана до магазина, от магазина до поезда человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возьмутся ангелы, они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют Давайте так, давайте почти минуты молчания два этих смертных часа Помни, Венечка, об этих часах В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни Помни о них и в минуты блаженства и упоений, не забывая о них, это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли. Я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания. Оставьте ваше занятие. Остановитесь вместе со мной и почти минуты молчания, что невыразимо. Если у вас под рукой какой-нибудь завалящийся гудок, нажмите на этот гудок. Так. Я тоже останавливаюсь Ровно минуту, мутно глядя в вокзальные часы Я стою, как стол посреди Курского вокзала Волосы мои развиваются по ветру То дыбом встают, то развиваются снова Такси обтекает меня со всех четырех сторон Люди тоже и смотрят так дико Думают, наверное, извоять его вот так В назидании народом древности Или не извоять. И нарушает эту тишину лишь сиплый женский бас Льющийся из ниоткуда Внимание! В 8 часов 16 минут от 4-го Табика отправится поезд до Петушков. Остановки Серп Молот Чухлинка, риутова железнодорожная Далее по всем пунктам, кроме Есина. А я продолжаю стоять. Повторяю, в 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится электропоезд до Петушков. Остановки Серп и Молот, Чухлин, Кариутова, Железнодорожное далее по всем пунктам, кроме Есина. Ну вот и все. Минуты истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами. «Ведь ты из магазина, Венечка!» «Да, — говорю я вам, — из магазина!» А сам продолжаю идти в направлении перона, склонив голову влево. «Твой чемоданчик теперь тяжелый, а в сердце поет свирель, ведь правда?» «Ну, это как сказать, — говорю я, склонив голову вправо. Чемоданчик точно очень тяжелый, а насчет свирели говорить еще рано. «Так что же, Венечка, что же ты все-таки купил? Нам страшно интересно!» Да ведь я понимаю, что интересно Сейчас перечислю Во-первых, две бутылки кубанских по 2,60 Каждая итого 5,24 Дальше Две четвертинки российской по рубь 64 Плюс 3,28 8 рублей 52 копейки Еще какой-то красный, сейчас вспомню Да, розовая крепкая за рубь 37 «Так, так, так», — говорите вы в общий итог, «ведь это же страшно интересно». «Сейчас я скажу вам общий итог». «Общий итог — 9 рублей 89 копеек», — говорю я, вступив на перрон. «Но ведь это не совсем общий итог». «Я ведь купил еще два бутерброда, чтоб не сблевать. «Ты хотел сказать, Венчик, чтобы не стошнило». «Нет, что я хотел сказать, то и сказал». Первые дозы я никак не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить сухую, потому что стошнить можете и стошнить, а уже ни за что не сблюю. И так вплоть до девятой, а там опять понадобится бутерброд. Зачем? Опять стошнит? Да нет. Стошнить уж точно не стошнить, а вот сблевать сблюю. Все. Вы все, конечно, на это качаете головами Я даже вижу отсюда с мокрого перрона Как вы все рассеянные по моей земле качаете головами и берете сиронизировать Как же это сложно, Венечка, как это тонко Еще бы, какая четкость мышления И это все, и это все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым И больше ничего? Ну как, то есть ничего, говорю я, выходя на перрон Был бы у меня побольше денег, взял бы еще пару пива и пару портвейнов Но ведь тут уж совсем принимаетесь стонать О, Венечка, о, примитив Ну так что же, пусть примитив, говорю И на этом перестаю с вами разговаривать Пусть примитив А на вопросы ваши я больше не отвечаю Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть Вот так Пусть примитив А вы все пристаете Ты чего? «Обиделся?» «Да нет», — отвечаю. «Ты не обижайся, мы тебе добра хотим». «Только зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан прижимаешь?» «Потому что водка там, что ли?» «Тут я уж совсем обижаюсь». «Да при чем тут водка, граждане пассажиры?» «Наш поезд следует до станции Петушки, остановки Серпы, и Молот, Чухлин, Кореутова, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есина». В самом деле, причем тут водка? Я вижу, вы ни о чем не можете говорить, кроме водки Далась вам эта водка Да, да и я в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу А водки там не было И в подъезде, если помните, тоже прижимал А водки там еще и не пахло Если уж вы хотите все знать, я вам все расскажу Погодите только Вот похмелюсь на серпе и молоте И вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» Читал Кирилл Кальян Книжная полка Для тех, кто любит читать не только СМСки